0: E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga para quem também não consegue dormir. Vocês não têm ideia da saudade que eu tava de gravar mais episódios e trazer um pouco mais de estudo para vocês, para que vocês possam nesse, nessa época aí de pandemia que muitas pessoas estão afastadas do colégio, estão afastadas de De estudar um pouco mais De aprender um pouco mais Eu trazer um pouco desse estudo Desse conhecimento Principalmente de história Porque eu amo história Trazer isso a vocês É muito gratificante É muito legal Ouvir o feedback de vocês De caraca mano Eu não sabia de tal fato De como realmente aconteceu Eu acho muito massa isso esse retorno que eu recebo de vocês, é... eu lancei uma enquete tanto no Instagram, no Facebook, é... no Whatsapp, sobre que tipo de assunto vocês gostariam que eu trouxesse para tá voltando a tá lançando episódios novos e... O mais votado foi a história dos Maias, Astecas e os Incas. E foi basicamente isso que me motivou a voltar, essa troca de conhecimento com vocês, porque a partir de vocês também, do que vocês me disserem, Eu vou estar aprendendo um pouco mais, algo que vocês queiram compartilhar sobre esse mesmo assunto. Estou aí aberto a novos conhecimentos, certo? Sempre é bem-vindo. E eu resolvi trazer esse assunto porque quando a gente escuta Maia, Azteca, Inca, a gente sabe assim só por alto que foram civilizações antigas e que sumiram. né? Alguns acham que os Maias sumiram misteriosamente, misteriosamente, os Astecas também, os Incas também. Por que que hoje a gente não ouve falar deles? Então tudo isso você vai ficar sabendo a partir desse episódio que promete. A pesquisa foi bem interessante, eu trouxe... Vários sites de pesquisa foi, tipo assim, alguns resumiam e outros resumiam outra parte. Então eu juntei tudo e fiz uma pesquisa só e tá bem interessante. Então vamos nessa, sem mais enrolações, vamos começar com esse assunto que promete, promete. Vamos começar principalmente, assim... Ao todo, né, os maias, os astecas e os incas foram civilizações que foram as mais desenvolvidas das Américas do ponto de vista assim material, né? Essas civilizações elas foram chamadas de pré-colombianas porque elas vieram antes do Cristóvão Colombo ter chegado às Américas. É, em 1492 né que vieram é, que o Cristóvão Colombo veio eles habita- essas civilizações elas habitaram em territórios diferentes então nenhuma conviveu com a outra principalmente elas dominaram ali a América Central e a América do Sul certo Algumas características delas foram a questão da, da invenção da agricultura, principalmente. Mais pra frente eu vou falar sobre as invenções de cada uma das civilizações, tá? A primeira civilização é a Inca. Ela é uma civilização bem interessante, bem antiga também. Ela ocupava o território que hoje se situa o Peru, Colômbia, Equador, o oeste da Bolívia, o norte do Chile e o noroeste da Argentina. Sua capital era o Cusco. O Império Inca teve ao todo 8 milhões de pessoas entre 1450 a 1519 então foi uma civilização assim que é, aderiu às tradições, às culturas, à economia 8 milhões de pessoas em um império só. As principais invenções, é, como a, a civilização inca não viveu tanto, né? 1450-1519 não se tem muito o relato de historiadores que acharam invenções mirabolantes deles, que serviram para o futuro. Mas eles inventaram coisas importantes como a flauta de pão, a agricultura e a preservação de comida. Então foi uma das primeiras civilizações que criaram o sistema de você preservar a comida de alguma forma, de estocar de é, se alimentar de certos certas porções para que sobra sobre para outro período então eles tinham já esse esse pensamento economista o primeiro tópico é referente à sociedade inca como a sociedade inca ela se organizava né, A sociedade era fortemente hierarquizada e dividida entre Sapa Inca e seus parentes, a nobreza, que eram os dirigentes e os militares da época, os camponeses e, por fim, os escravizados. O Inca, né, que é uma palavra que significa chefe, ele era considerado filho do Deus do Sol, então, por isso, ele era venerado como uma divindade. E não como um imperador qualquer, tipo... Ah, ele é nosso imperador, então ele vai vai mandar em toda a região. Não, ele era como se fosse um nomeado pelo deus do sol. Então ele era como se fosse um filho, um semideus ali, como uma divindade. Então ele mandava em centenas de tribos do mesmo império. Ele tinha um, um... uma soberania absoluta sobre aquele povo. Os homens tinham o objetivo de servir através do trabalho obrigatório, do pagamento de tributos e do serviço militar. As mulheres, principalmente as mais bonitas, eram enviadas para servir ao inca, né, ao chefe, seja como amante ou tecendo sua roupa o lavando, é, fazendo a comida e as tarefas de casa é, a população ela se organizava em torno de, de um, uma ideologia de Ailu que significa comunidade na língua quechua que é a língua local o próximo tópico é a história inca né, de onde surgiu esse império inca é os incas eles começaram com uma pequena tribo que instalou-se no século 11 na é, em cusco numa região cheia de aldeias rivais então sempre tinha é, tentativas de dominação de de territórios ali e na primeira Na primeira oportunidade que eles tiveram de repelir um ataque, eles aproveitaram isso para poder expandir o território em terras em volta do lago Titicaca e assim iniciar o seu grandioso império. O império cada vez mais crescia e a capital ia recebendo melhorias, como templos, armazéns e a fortaleza de, perdoe o... A pronúncia mais se escreve Saksawaman Cujas ruínas são visíveis até hoje A fim de unificar esse império todo Foram construídas estradas que partiam de Cusco Ao longo do caminho foram edificados albergues né, Tipo umas pousadas Para abrigar os viajantes e seus animais Lembrando Todas essas civilizações, seja Inca, Maia ou Azteca, elas tiveram é, elas sofreram ataques espanhóis, dominações espanholas. Então, todas elas tiveram seu fim, entre aspas, é, através do ataque espanhol. É, os espanhóis eles chegaram às Américas, né? E quando eles chegaram às Américas eles já encontraram o Império Inca afundado em lutas internas. Isso enfraqueceu o Império Inca e os, in- e os europeus usaram a rivalidade a seu favor. É... Assim, mais, mais na frente eu vou explicar exatamente como foi a conquista desse, desse Império né, Espanhol. Mas foi basicamente isso, os espanhóis chegaram e as, o Império Inca, ele já vinha com um, uma tal guerra civil entre eles, já estava bem debilitado e os espanhóis só chegaram mesmo para acabar com o resto, né? É... O próximo tópico é a economia inca, como a economia se movimentava, né? A base da economia inca era a agricultura e a distribuição de terras que era feito de acordo com o tamanho da família. Quanto mais filhos, mais terras recebia. É o, o tipo do Bolsa Família. E é, um outro tópico, como a economia inca era somente a agricultura e a distribuição de terras, não tem muito a falar sobre esse tópico, né? Ah, O próximo tópico é a cultura e a religião inca. né? Eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, sendo eles um principal é o Viracocha, que é o deus mestre do mundo. Tanto ele criou o céu, a terra, o mar, os animais, enfim... E também tem muitos outros deuses que cuidam de cada parte da natureza. Eles, os Incas eles acreditavam que o universo todo ele estava organizado em três mundos. O Hanampatcha, que é o mundo de cima. O Kaipatya, o mundo do meio. E o Ukupatya, que era o mundo subterrâneo e eles acreditavam também que a comunicação entre esses mundos era feita através de elementos da natureza, como a chuva e também era feita a partir dos animais, como o condor que para eles era uma criatura pura, uma criatura sagrada Finalmente eu vou explicar um pouco como foi feita essa conquista né, do Império Inca, pelos espanhóis. Essa conquista foi resultado de uma expedição liderada pelo Francisco Pizarro, que era um espanhol altamente influente na Espanha. E quando ele chegou aqui às Américas, ele observou que... O Império Inca já estava com uma guerra civil instalada pelo próprio povo, pela sucessão do poder. Antigamente existia um imperador com o nome Huayna Capac, e com a morte dele a partir da varíola, que ele contraiu na época, os dois filhos dele, Atahualpa Atahualpa e Huáscar, eles começaram a disputar quem iria ser o sucessor. Então isso fez com que defensores de Atahualpa e de Huasca passassem a fazer uma guerra civil no próprio povo. Então tudo isso foi desgastando e o Francisco Pizarro desembarcou mais ou menos ali em Castilha del Ouro, no Panamá, E lá ele, quando ele foi se instalar, ele soube que em uma região chamada Biru, havia muitas riquezas. Então, a partir disso, ele começou a se organizar em uma expedição em 1527. Infelizmente, essa expedição falhou, porque quando ele chegou, ele não encontrou riquezas, ele encontrou apenas os povos subjugados pelos Incas, né, o pessoal da, da Guerra Civil lá. E em 1529, né, um, muitos anos depois, o Pizarro, ele enfim, conseguiu a autorização do rei espanhol Carlos V para empreender outra, outra expedição para a conquista desse Império Inca. Então ele partiu do Panamá com cerca de 200 homens, 27 cavalos e indígenas também para servir de intérprete para eles. E ao chegar, eles descobriram que a guerra civil tinha cessado, que Atahualpa, um dos filhos de Hainan, Hainan, venceu. né? E vocês sabem que em qualquer guerra... Os dois lados perdem, porque mesmo o lado vencedor, ele tem o exército ali abatido, ele tem o exército cansado, ele tem as terras ainda com com destruições. Então, a partir disso, o Pizarro chegou até a Tarrualpa e promoveu um encontro com a Tarrualpa nas montanhas de Cajamarca, no caminho para Cusco e ao chegar lá o Atahualpa com poucos poucos soldados né, poucos companheiros ali de guerra eles tiveram um pequeno desentendimento entre os espanhóis e os incas no qual resultou com o massacre desses indígenas incas e o Atahualpa foi feito prisioneiro ele, ao ver que foi aprisionado e seus companheiros mortos, ele ofereceu um quarto repleto de ouro para Pizarro, em troca da liberdade dele. O Pizarro, ele aceitou o ouro, mas ele não libertou, né? Típico de um conquistador, né? Ele não vai aceitar, ele não iria aceitar o Atahualpa, é ser solto e depois promover uma vingança. Então ele manteve ele preso e aceitou o ouro. E o Atahualpa ele foi enforcado a mando do espanhol. Com a morte dele, a guerra civil ela voltou a ascender no próprio povo. Porque os defensores de Atahualpa achavam que os defensores do Huasca tinham mandado matar o o seu líder. Então, tudo isso fez com que o Império Inca, que já estava muito abatido, passasse a a bater-se mais. Então, fez com que enfraquecesse totalmente. Então, os espanhóis não tiveram trabalho nenhum em conquistar, não precisaram desses 200 homens que eles levaram. Né, chegaram lá, viram uma sociedade brigando entre si Só aguardaram enquanto eles se degladiavam Matou o resto E conquistaram a capital Cusco e Quito E para garantir contato com o, Pan- o Panamá O Pizarro ele fundou a cidade de Lima Na costa peruana em 1535 Então, essa foi a parte da história né, dos Incas, promovidos pela própria autodestruição. né? Eles próprios se autodestruíram com guerra civil no próprio povo. E os espanhóis ficaram ali só espreita, observando, tipo, "Ah, vamos aguardar aqui enquanto eles se se matam, se enfraquecem, a gente chega lá e mata o o time, entre aspas, vencedor. E foi basicamente isso a história Inca. Agora vamos à civilização Asteca. A civilização Asteca, ela se estendeu pelo território que vai atualmente do centro do México até a Guatemala. É... A, a civilização, ela se desenvolveu no período de entre 1325 e 1519. É, também foi uma civilização enorme, certo? 15 milhões de pessoas no século 16 que isso era praticamente a, a população total mundial, né? E... A sociedade asteca, ela contava com um imperador, ele não era considerado como na, na Inca, como filho ou a reencarnação dos deuses, né? Na verdade ele era um imperador somente o, o líder, né? Mas o seu poder era sim baseado na crença, claro, de que ele era um intermediário entre os deuses e os homens. O imperador ele governava em um vasto domínio, auxiliado por nobres e sacerdotes, e o seu exército que era de fundamental importância tanto para vigiar como para punir as tribos que se rebelavam contra seu poder. Tudo isso era dividido também em unidades familiares ligadas por laços de sangue e ancestrais comuns, Os camponeses eram os mais numerosos, mas havia um grande número de artesãos que fabricavam roupas e utensílios, que constituía a base social asteca. A história dos astecas, a civilização também era conhecida como mexica, tem origem em várias culturas, como a tolteca, entre outras. O deus... Desculpe de novo a pronúncia. Ruitzi Lopotli. Lopotli, ordenou a eles para se estabelecessem, que se estabelecessem na terra onde encontrassem uma águia devorando uma serpente. Então esse Deus ele ordenou ao povo, né? Isso antes da civilização. É, está ainda se firmando é, para se estabelecer se onde encontrasse uma águia devorando uma serpente. É, depois de 200 anos viajando, finalmente os Astecas encontraram esse sinal no meio do lago Texcoco. Texcoco. Ali, em 1325, mais ou menos, começaram a construir uma das cidades mais espetaculares do mundo. Tenochtitlan, eu não sei se é essa a pronúncia, mas vocês podem também pesquisar, certo? É, a civilização asteca, porém, iria sofrer uma grande mudança a partir da chegada dos espanhóis em seu território no século XVI, que eu vou estar também explicando um pouco mais para frente. É, os espanhóis eles já estavam instalados na ilha de Cuba... E desembarcaram num porto que batizaram de Vera Cruz. A conquista dos astecas pelos espanhóis durou dois anos e só foi possível porque eles se aliaram a tribos inimigas dos astecas. É... Mais ou menos eles também foram fundados em um canto rodeado de aldeias rivais. É... As principais invenções astecas. Foram a questão da irrigação da terra, foi eles que criaram essa irrigação semi-automática. E a criação também de jardins flutuantes, que eram chamados chinampas. A economia asteca também era baseada na agricultura. Eles cultivavam milho, abóbora, feijão, tomate e cacau para aumentar a área de cultivo na capital, eles criaram essas tal chamadas chinampas, que eram pequenas ilhas artificiais onde podiam semear os alimentos de que precisavam. Eles também domesticaram alguns animais como o peru. A fim de comercializar com todos os pontos do império, eles criaram duas rotas de comércio, uma junto ao Golfo do México, e outra na costa pacífica. É, a cultura e a religião asteca, ela eles também eram politeístas e adoravam seus deuses em templos em forma de pirâmide. É, o deus principal deles é o Quetzalcoatl, é um pássaro serpente, mais ou menos, e Para manter as divindades contentes, eles praticavam sacrifícios humanos, pois acreditavam que essa era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Então era uma tribo muito ligada a sacrifícios humanos e essa proximidade com divindades fazendo com que o sol nascesse de manhã em troca de um sacrifício humano. É eles principalmente trabalhavam a cerâmica com estruturas geométricas e usavam as plumas de aves para fazer coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas do local. Agora falando um pouco da conquista pelos espanhóis né, da sociedade asteca, é, ocorreu no século 16, uma grande leva de espanhóis chegaram à América. Em 1504, aproximadamente, Hernán Cortés, o chamado o Conquistador da América, em 1519, ele atravessou o Golfo do México e, ao chegar na América, ao chegar na América, ele encontrou uma, uma civilização é, também, com vários conflitos internos mas ele mesmo assim levou mais de 600 homens 30 cavalos 10 canhões aproximadamente só que quando chegaram aqui eles encontraram um imperador chamado montezuma e quando eles chegaram aqui eles foram recebidos de forma pacífica porque era mais ou menos o tempo o tempo né, no calendário deles, do deus Quetzáctil. Que que esse deus, esse pássaro-serpente, eles achavam que os espanhóis que chegaram eram os deuses que eles adoravam. Então eles começaram a a entregar ouro aos espanhóis como presente. E nisso eles foram... eles foram lá presenteados espanhóis e em troca o que é que um conquistador faz prendeu Montezuma, o seu imperador, juntamente com o seu povo o seu povo não reagiu porque viu as armas espanholas e o estrago que elas faziam então se entregaram sem resistência o Hernán Cortés ele precisou se ausentar das terras astecas, azte- e quando ele se ausentou, ele deixou no lugar dele o Pedro de Alvarado, que sem motivo algum, certo ele dizimou, ele massacrou 6 mil astecas durante uma festa dos astecas. Então, e ele também assassinou o imperador Montezuma com uma pedra na cabeça, um golpe na cabeça. E quando o Hernán Cortés é, retornou, ele retornou com um clima muito tenso na, na civilização, onde todos foram massacrados e os poucos que sobreviveram fugiram. E o Hernán Cortés ele consegui, ele voltou para sua terra né? e depois de longos anos de espera, ele retorna com vários homens e consegue dizimar o resto da civilização que ainda estava. que ainda sobrou e estava tentando se reerguer. Eles foram dizimados e foi fundada a Nova Espanha no, no lugar. Então foi uma conquista é, através de, de várias mortes, é, sem explicação nenhuma. Tipo, o Pedro de Alvarado, ele chegou, matou e tomou todo tipo de riqueza ali naquelas terras. O Hernán Cortés veio para buscar o resto e dizimou o resto dos Astecas. Então, não se tem, é... não se tem relatos né, de historiadores sobre ainda a existência dos Astecas, Alguns dizem que sim, outros que não. E os incas também não. Só que assim, a sociedade maia, que vai ser a que eu vou falar agora, ela ainda possui descendentes dessa civilização. É a única civilização que se tem conhecimento que a civilização ainda vive. Certo? Juntamente com as tradições, as culturas antigas. E... E essa foi a civilização asteca. Falando agora da civilização maia, que é uma das mais interessantes, na minha opinião mesmo, a civilização maia foi uma das precursoras de várias coisas, várias várias invenções que a gente tem hoje em dia, né, que o, o lado europeu também pegou a partir dessa dessa civilização, então, a civilização maia, ela floresceu no México, nas regiões ali da península de Yucatán e também em Honduras, Guatemala e Belize. Se constituiu numa sociedade de cidades-estados, com centros urbanos importantes como Kulakmul, Tikal e Copan. calcula-se que a população mais ou menos que pode ter chegado ela pode ter chegado a 1,5 milhões de pessoas é de todas as civilizações pré-colombianas ela foi a que existiu por mais tempo com um estado estruturado do século 6 antes de cristo a 10 depois de cristo a sociedade maia Também, como a Inca, ela era hierarquizada e no topo da pirâmide social estavam seus governantes. Sua função, além de política, era religiosa, pois as festas e sacrifícios aos deuses deveriam acontecer sempre na sua presença. Haviam sacerdotes e funcionários, responsáveis pelos impostos e tributos, Havia também os camponeses, que eram representados responsáveis pela agricultura, e os artesãos, artesãos, que deviam transformar a matéria-prima em objetos úteis. A história dos maias é é basicamente a seguinte. A civilização maia se desenvolveu durante 15 anos, entre 6 a.C. e 10 d.C., Quando os espanhóis chegaram à região, os maias haviam desaparecido enquanto sociedade organizada. Então, alguns alguns maias estavam em outros cantos, estavam misturados a outras, outras regiões. Então, quando eles chegaram, não tinha aquela formação toda como era nas duas antes civilizações. deixando apenas suas enormes pirâmides como testemunho do seu esplendor foram civilizações altamente organizadas na questão também de criação de templos, pirâmides de de construções que até hoje são uma incógnita assim, na ciência a ciência não consegue explicar algumas construções maias Ao contrário dos Incas e Astecas, os Maias não se organizaram em um império centralizado e a população ela vivia em cidades independentes entre si, então quando eu falei no começo que ela tinha, ela hierarquizada a partir de seus governantes, no plural, É porque cada cidade independente entre si, tinha o seu governante que mandava ali na sua sua tribo, mas eles pertenciam a uma mesma civilização, mas não tinha aquele império lá no meio e tribos servindo a esse império, entendeu? Então, mas sim, eles compartilhavam entre si os costumes, desde a arquitetura, o idioma e a organização social. A economia maia, principalmente, eles cultivavam o milho, que era a base da alimentação, a mandioca, algodão e girassol. Eles também criavam aves, como perus e patos. E E é basicamente isso, a economia. A questão da cultura e religião maia... Eles também eram politeístas, tendo como seu deus principal, Itzamina, que é o deus dos céus. Eles acreditavam também que esse era o deus inventor da escrita, do calendário e dos rituais religiosos. Era uma cultura também baseada nas festas e sacrifícios humanos, certo? E também na construção de templos em forma de pirâmides, que podem ser visitadas até hoje nos países da América Central. Então, até hoje, é, elas são ditas como construções maias. Então, até hoje, os caras são é, donos daquela propriedade intelectual da construção das pirâmides. E, igualmente, por causa da agricultura eles desenvolveram um sofisticado calendário circular que os permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado ao plantio e à colheita. É... Essa dominação espanhola nas três civilizações ficou conhecida como América Espanhola ou América Hispânica. Nos dois nomes você encontra nas pesquisas. É... A conquista conquista espanhola contra os maias foi um pouco diferente. Também teve uma guerra civil entre os maias, que foi uma guerra mais ou menos ali, um dos problemas que... É porque assim, no estudo dos historiadores, eles não conseguem afirmar qual foi o real motivo dessa da dominação espanhola ser tão fácil porque a a civilização ela vinha de uma guerra civil entre eles só que os historiadores não sabem dizer a real causa disso e provavelmente nem vão saber né não se sabe ainda é um dos problemas que mais foi apontado por todos os historiadores é a agricultura porque eles vinham de um modo de produção tributário no qual eles tinham que retirar o alimento da terra, né, para manutenção da classe-Estado. Então eles retiravam o alimento da terra e distribuía para que fosse feita a venda, né, desses produtos à população, a distribuição igualitária e tudo mais. Só que o vendo que o solo da planície de Yucatán era pobre, eles é, apostavam muito na rotatividade de plantio, que é aquela que faz um descanso para a terra. Então eles colhem, aguardam um período lá, para poder plantar de novo, para que a terra não fique desgastada todo o tempo plantando e colhendo. Só que esse foi o problema que desencadeou a guerra civil. Por quê? Porque teve um crescimento populacional, Então, a população começou a ficar dividida entre querer ainda a rotatividade de plantio e a outra população, que foi foi a causa desse desse crescimento populacional, ele começou a exigir novas terras para cultivar nesse novo império. E tudo isso ocasionou com que a população queria mais terras para cultivar, mais cultivo, que o governo fizesse mais cultivo para que todo mundo pudesse se alimentar isso fez com que existisse uma crise no sistema, guerras entre eles para ter controle maior das terras, então teve muita tentativa de roubos a terras e defensivas de quem era o dono das terras, então teve muita morte entre os maias E a civilização maia começou a entrar em decadência. Outros estudos, eles também afirmam que a decadência maia, ela veio também, tanto pela agricultura, né, nessa questão que eu informei, tanto quanto os terremotos e pestes de lá. Então, a dominação espanhola foi muito fácil. Eles chegaram e viram uma população... autodestruída, então quando eles chegaram, já tinha uma sociedade lá indignada uns com os outros, extremamente agressivas com elas mesmas, e os espanhóis só chegaram e terminaram o serviço, né? Os Maias, eles ficaram extremamente conhecidos pelas invenções, que é o que eu vou falar agora. Eu separei aqui algumas invenções, mas tem bem mais, certo? Tem muitas outras construções que até hoje os historiadores tentam desvendar, mas não conseguem. Porque os Maias inventaram bastante coisas. Eles inventaram a astronomia, né, no qual eles conseguiram sozinhos é, observar o Sol, a Lua, o movimento de Vênus e as estrelas. Eles também começaram a observar, depois de longos anos observando o céu, começaram a observar Júpiter, Marte e Mercúrio, o seu obscurecimento E o caminho de um planeta na frente do outro. Tanto eles inventaram muitas coisas da astronomia, também como inventaram as quadras de bola. Coisa que eu não sabia, mano. Tipo assim, eu até sabia, porque tem até um filme, que sempre passou, passou na TV, que era de... Eu não me lembro direito. Era dois caras que era até em animação, o desenho mesmo. Eles iam tipo atrás de um elo perdido, alguma coisa assim, algum, algum fato na história. E eles começaram a jogar um, um certo tipo de jogo que é o, chama, o chamado Poke a que é tipo um aro de pedra montado em um divisor de um lado. E o objetivo era lançar uma bola elástica forte no aro, usando apenas os quadris, ombros ou os braços. O ganhador levava os pertences do perdedor, e o perdedor, que geralmente eram prisioneiros, eram camponeses, eles eram exilados da, da tribo, então era um jogo extremamente sério, mas às vezes eles promoviam apenas... Durante as festas religiosas, uma competição ali saudável. Os maias também inventaram o chocolate, coisa que eu também não sabia até pesquisar sobre isso. Eles foram os primeiros a ver ali as muitas utilidades do grão do cacau entre 250 e 900 d.C., eles misturaram o feijão de cacau com pimenta e fubá para fazer uma bebida de chocolate ardente porque claro o açúcar era raro naquela região tem até um fato que que eu vi na pesquisa que eles não tinham problemas com os, os efeitos colaterais do açúcar como a diabetes, a obesidade eles não tinham porque como o açúcar era raro, eles faziam tudo sem açúcar, sem adocicado. É, o feijão de cacau ele tanto servia né, misturado com outras bases como cola e também eles serviam como, eles eram considerados valiosos entre eles servindo até como moeda. Então, o feijão de cacau, ele teve muitas utilidades na civilização maia. É meio estranho você usar uma moeda como alimento também, mas, né, fazer o quê? É... Eles inventaram também, pra galera aí que gosta de curtir a noitada, eles inventaram as drogas alucinógenas, mano. Eu fiquei impressionado com isso. É... Existia alguns líderes, alguns sacerdotes, que tinham poderes é, sobrenaturais, que é os chamados xamãs. Eles tomavam drogas estimulantes em taças para induzir estados de transe. Em taças não, em, em copos mais adornados, mas não era chamado taças, mas é, eu vi imagens dele, tem o mesmo formato. É, a, eles tomavam esse, essas drogas estimulantes a fim de estabelecer contato com o mundo espiritual então quando eles entravam nesse estado de transe eles diziam que se comunicavam com o mundo espiritual é, essas drogas elas afetavam o corpo de tal forma que as dores não eram sentidas e a energia era aumentada um pouco parecida com alguns tipos de drogas né, que a gente conhece hoje só que naquela época era mistura de ervas, mistura de raízes deixadas durante tanto tempo então os maias sabiam bem como fazer uma, uma bebida alucinógena outra coisa que eles inventaram também é a lei e a ordem Então, quando alguém desobedecia, principalmente assim, cometia o maior erro grave da tribo, que era o roubo. Porque na época, como era raro, porque as condenações eram extremas, era morte, era mutilações, então ele era levado a tribunais, junto com o governante, juntamente com os sacerdotes, os xamãs, os camponeses, Então todos eles decidiam ao mesmo tempo qual seria o o resultado daquele tribunal. Então eles já inventaram o o chamado júri, o chamado juiz, o promotor, o cara que chegava lá e defendia o cara. Então tudo isso já foi criado naquela época pelos maias. Eles também inventaram a matemática. Eles tinham um sistema numérico extremamente preciso através só de três símbolos, que é o zero que vinha numa forma de casca, o um que vinha em forma de bagatela e o número cinco que era uma forma de barra. Esses números eles representavam é, a sua lista de números do zero até o 19. Passando de 19, eles separavam é, somente um desses símbolos como grupos de 20. Então, eles sempre tinham assim, 19 mais um virava um grupo de 20. Então era basicamente isso. É, a outra invenção dos Maias, que não tem muito o que falar porque não é tão inovador assim, mas até hoje é muito aplaudida pelo mundo, é a arte maia. A questão das pinturas, as esculturas, até hoje são aplaudidas pelo mundo, porque são artes belíssimas. É, quem tiver a oportunidade de estar tá pesquisando a arte maia, vocês vão ver imagens assim, impressionantes para a época. É E o melhor... O melhor que eu deixei por último, que é o calendário Maia, que são as o calendário assim mais famoso, né, que a partir dele veio a maioria dos calendários mesoamericanos é basicamente esse nome. É, esse calendário, ele tinha como principal estrutura a três estruturas de datação distintas, a primeira era o Tzolk'in, que era o calendário divino, o Haab, que era o calendário comum e a contagem longa, o Tzolk'in une um ciclo de 20 dias nominais com outro ciclo de 13 números para entregar 260 dias distintos, Algumas hipóteses para o Tzolkin de 260 dias, ele inclui que a sua fundamentação é baseada no crescimento humano, o sistema agrário e o posicionamento do planeta Vênus. A estrutura Haab que é o calendário comum, ele é baseado no Sol, com 365 dias. Foi composto por um ano e meio... Com 20 dias em cada mês e 5 dias adicionais, conhecidos como Yeb, e eram considerados esses 5 dias como um período perigoso. Então ele tinha esse. ele era composto um ano e meio, com 20 dias em cada mês, que dá 360, e 5 dias adicionais: que é esse Yeb e era considerado como período perigoso. Eu tentei pesquisar sobre esse período perigoso e é apenas algo deles mesmo. Os historiadores ainda não sabem sobre isso. E a contagem longa, que é um um tipo de estrutura que não é repetitivo, ele não é um calendário que se repete todo o tempo. Ele começa a partir do início do período maia, E ele tem um sistema base 20 e base 18 para corresponder aos estimados 360 dias do ano. Uma outra coisa também que eles inventaram foi a escrita, que foi os glifos, aqueles famosos símbolos nos nos papiros, né, nas paredes. Então tudo isso foi inventado por eles no qual, qualquer tipo de som, palavras, sílabas, era simbolizado com símbolos e figuras. É, os Maias, eles a partir da escrita, eles criaram 700 glifos diferentes. A sua história toda, como eles gostavam muito de deixar estampado a sua história, eles escreveram em várias paredes, em vários pilares da história, o caminho que os Maias tiveram durante esses 15 15 períodos de vida, né? Então, uma coisa também que eu achei bem interessante para estar trazendo bem no finalzinho, é que eles também inventaram as borrachas. Antes antes mesmo... dos europeus inventarem as ligas de de elástico, eles já inventaram naquela época, tem muitas muitas escavações que acharam pedaços de elástico e ninguém sabe como eles fizeram, como eles tiveram conhecimento para isso. Como eu disse anteriormente, os Maias vivem até hoje, desde o norte de Yucatán até Honduras. Eles estão misturados a uma população, se reproduziram ali no meio da população, então eles são considerados somente descendentes, mas ainda possuem algumas culturas, não a questão do sacrifício humano. Que não, não se tem mais notícias sobre isso, porque hoje em dia, devido à civilização que eles participam ali junto, é, que não concorda com isso, eles seriam punidos. Então, mas a questão assim, da cultura da agricultura, de não se alimentar tanto de açúcares, é, tudo isso veio da cultura maia. A escrita, eles passam a escrita para outras pessoas, então alguns lá eles sabem como ler os glifos. Então é muito interessante, muito interessante mesmo. Eu amei ter pesquisado sobre isso. É, eu tava com muita saudade de pesquisar e aprender junto sobre tudo. É, coisas que eu recomendo a vocês é que vocês vejam o documentário eram os deuses astronautas tem muita coisa sobre as civilizações antigas sobre os maias, os astecas sobre os incas aconselho vocês também a estar pesquisando sobre a arte maia muito massa, muito massa mesmo pesquisem também a a... a imagem do calendário maia, o calendário maia é muito interessante e também queria que vocês vissem. É... Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Essa questão também dos quadra... é, quadras de bola. Tipo, até hoje a gente tem o nosso futebol que deve ser uma variação disso. Porque eles têm esse. Esse poke a Que é esse jogo aí. E. E é isso, muito obrigado a atenção de todos vocês, espero que todos vocês possam ter aprendido, ter, ter aí um apoio para quando vocês chegarem numa roda de conversa e quiserem esbanjar um pouco mais de conhecimento, vocês possam estar tá lembrando desse episódio. Então, muito obrigado a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madruga para quem também não consegue dormir. Valeu!